0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Los tiroteos masivos son cada vez más frecuentes y los más mortales se han cometido con armas de asalto.
1: Para ponerlo simple, en lo que va del año ha habido más tiroteos que días.
0: Pero el control de armas parece una misión imposible de lograr y la Asociación Nacional del Rifle, conocida como NRA, ha sido clave a la hora de impedir esa regulación. Hoy vamos a conversar con un experto en prevención de la violencia armada sobre cómo la Asociación Nacional del Rifle pasó de ser un organismo regulador a convertirse en una fuerza política que apoya y facilita la compra y tenencia de las armas más peligrosas del mundo. También vamos a tratar de entender si realmente el control de armas estaría opuesto a la segunda enmienda. ¿Cuánto influye el financiamiento que da a los políticos? ¿La Asociación Nacional del Rifle? ¿Y qué se esconde detrás de todo
1: eso? Es cuando hay este cambio de liderazgo, cuando el NRA empieza a ver por los intereses de la industria. Inmediatamente se ven apoyados monetariamente por compañías que producen armas y tienen su primer éxito.
0: Hoy es jueves 16 de junio, soy León Krause y esto es Univision Report. Eugenio Weigand es director de prevención de la violencia armada en American Progress y ha llevado a cabo investigaciones sobre la prevención del tráfico de armas y la violencia armada en Estados Unidos y en México. Eugenio, ¿qué es Elena Ray exactamente? ¿Qué es la Asociación Nacional del Rifle?
1: Bueno, es una asociación que se funda en 1871 con el objetivo de apoyar a los cazadores, a las personas que se dedicaban a disparar por deporte, organizaba eventos, y se encargaba también de la seguridad de los mismos cazadores y de los mismos tiradores que lo hacían por deporte. Sin embargo, es una organización que a través de los años ha cambiado sus posturas, ha cambiado de liderazgo y hoy en día es uno de los principales cabilderos a favor de la industria de las armas en Estados Unidos.
0: Durante casi un siglo, si mal no recuerdo, la NRA incluso apoyó en algunas instancias un control de armas más estricto, más sensible en Estados Unidos.
1: Este es un punto súper importante. En 1934, de hecho, pasó lo que se le llamó el National Firearms Act, tras violencia asociada con la prohibición de alcohol y algunas pandillas en Estados Unidos. Se requería un registro de las metralladoras, cosa que no pasaba antes, y se pasó un impuesto para la producción de las armas, y lo curioso de esta ley es que fue la misma Asociación Nacional del Rifle quien apoyó y ayudó al presidente Roosevelt en aquel entonces a pasarla. Entonces, absolutamente, en muchas instancias, la Asociación Nacional del Rifle apoyaba regulaciones más estrictas.
0: Y luego, en los años 60 del siglo XX, comienzan a cambiar las cosas. ¿Qué es exactamente lo que ocurre para que la NRA comience esta pues, suerte de cambio?
1: Mira, dos cosas. En los años 60, finales de los años 60, ocurren asesinatos de personas conocidas como fue Robert Kennedy, Martin Luther King, y eso lleva al presidente Johnson a pasar el Gun Control Act de 1968, donde se expandía, por ejemplo, la definición de metralletas, restringía la importación de ciertas armas a Estados Unidos y se incluyeron las categorías de personas que no podían comprar un arma, por ejemplo, aquellos con antecedentes de violencia doméstica con antecedentes criminales entre otras cosas. En los años 70, 1977 para ser exacto, cambia también drásticamente el liderazgo de la Asociación Nacional del Rifle. A mí me parece en parte por lo ocurrido en 1968, que es que las leyes se volvieron más estrictas. La NRA cambia de liderazgo en 1977 y toma una postura que se aleja de la seguridad de los cazadores, que se aleja de su objetivo inicial y empieza a, ahora sí, cabildear por los intereses de la industria de las armas. Ese fue un cambio radical y a partir de ese momento vemos, inclusive, todavía más radical al NRA en los años que siguieron, asociados a leyes muchísimo más permisivas en Estados Unidos que, por supuesto, han llevado los niveles de violencia que se tienen hoy en día.
0: Entonces, esta última etapa del NRA, que ahora vemos en su máxima expresión, comenzó en los años 70.
1: Es cuando hay este cambio de liderazgo, cuando el NRA empieza a velar por los intereses de la industria, inmediatamente se ven apoyados monetariamente por compañías que producen armas y tienen su primer éxito, quiero decir, en 1986, cuando se pasa el Fire Owners Protection Act, una ley que pretendía proteger los intereses de las personas que tenían armas, por ejemplo, se prohibía el registro de armas se permitía ahora que las armerías pudieran vender sus armas en los denominados gun shows, que los gun shows son como tianguis ambulante que se organizan en centros de convención, en parques, etc. Bueno, esta ley permitió que las armerías atendieran a estos eventos, a estos gun shows, a vender sus armas. Entonces, en 1986 ya se ve una ley apoyada por la Asociación Nacional del Rifle con este nuevo enfoque, este nuevo liderazgo en favor de la industria, en favor de una interpretación mucho más radical de la segunda enmienda.
0: Cada día más de 50 personas son asesinadas con un arma y otras 1.100 son amenazadas durante un crimen violento, según American Progress. Estados Unidos tiene el nivel más alto de violencia con armas de fuego entre las naciones desarrolladas y los tiroteos masivos que ocurren se dan prácticamente a un ritmo diario. A pesar de estas cifras, el NRA y sus miembros se siguen oponiendo a una regulación sensata de armas. También esas armas
1: han funcionado para defensa de otras personas eh, en, en sus casas. Son a mí me gustaría entrar a la universidad armado, me gustaría entrar a muchos lugares donde no me permiten estar armado porque me sentiría más seguro.
0: Lena Ray dice tener 5 millones de miembros, pero una investigación que hizo el Pew Research Center en 2017 indicó que cerca de 19 millones de personas se reconocen como miembros de la organización, aunque no militen de forma activa. Nana Ray recibe donaciones de sus miembros y de empresas. Según una investigación de CNN tras el tiroteo de Sandy Hook en 2012, estas donaciones se dispararon ya que los propietarios de armas temían que sus derechos a comprar y poseer armas de todo tipo estuvieran en peligro. El argumento de la asociación para oponerse al control de armas es que sus miembros se autodefinen como orgullosos defensores de los patriotas de la historia y diligentes protectores de la segunda enmienda.
1: Pero ese derecho es... Claro, nosotros tenemos el derecho a aportar armas para nuestra autodefensa propia.
0: La NRA utiliza la segunda enmienda como pretexto para justificar su protección a la compra y tenencia de armas. Te preguntaría esto, ¿la segunda enmienda justifica comprar, por ejemplo, un AR-15 o un rifle Barrett 50 que los cárteles de la droga en México usan para derribar helicópteros o más bien es una lectura que pervierte la intención original de la segunda enmienda
1: a la par que se fue radicalizando la Asociación Nacional del Rifle en favor de la industria, se fue radicalizando esa interpretación de la segunda enmienda en sus orígenes, la segunda enmienda estaba enfocada en los estados en la capacidad de los estados de mantener su milicia bien regulada y en donde podían las milicias estatales poder tener armas la segunda enmienda empieza diciendo una milicia bien regulada es importante para la protección de los estados, coma, el derecho a tener armas, a portar armas, no será infringido. Es a partir de los noventas que esta segunda parte, el derecho a portar armas no será infringido, se radicaliza y la NRA la utiliza para decir que es un derecho ilimitado, que cualquier persona puede tener un arma, el arma que quiera, en defensa de su persona, ¿no? si nos rigiéramos por todo lo que fue escrito en la Constitución, creo de que muchos derechos que tenemos el día de hoy no los tuviéramos y viviéramos en otra época. Entonces... Pero muchos académicos escolares, expertos de las leyes, dicen que en ninguna manera la segunda enmienda dice eso. Inclusive la última interpretación que se le da en el 2008 por el juez Escalía, que en paz descanse, claramente dice que la segunda enmienda no es ilimitada que una persona tiene derecho a tener un arma en su hogar para defensa, pero que perfectamente se pueden regular qué tipo de armas, quién las puede tener y en dónde. Una segunda enmienda revisada podría detallar mejor eh, la relación entre la seguridad pública y los derechos privados. No se trata de quitar la segunda enmienda y que la eliminemos, pero se trata de que la adaptemos al momento en el que estamos ahora. Entonces, tú me preguntabas, la regulación de armas de asalto, la prohibición de armas de asalto, la prohibición de armas de rifles Barret 50 capaces de tirar helicópteros, la prohibición de esas armas de ninguna manera infringen en la segunda enmienda.
0: Incluso requiere una regulación, es parte de la segunda enmienda justamente esto, la idea de que hay que tener una milicia, que en aquel tiempo hasta donde tengo entendido era más bien para defender al naciente país que era Estados Unidos, hay que tener una milicia, acceso a las armas, pero bien regulada. Lo dice, está en el texto.
1: Claro, y eso es ignorado a propósito por la Asociación Nacional del Rifle, quien se enfoca en la segunda parte donde dice el derecho a tener a importar no será infringido. Pero claro, la primera parte es sumamente importante y tan es así que muchos estados como California, como Massachusetts han prohibido armas de asalto, otros estados han prohibido las armas fantasmas, que son las armas que se producen en base a partes vendidas de manera independiente. Otros estados han pasado la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, incluidos los gun shows, y corte Transporte ha dicho que esas regulaciones están bien, que de ninguna manera violan la segunda enmienda. En
0: 1968, el NRA creó un comité de acción para apoyar o combatir a políticos, según su posición hacia el control de armas. Según el Centro para una Política Responsable, durante la campaña presidencial de 2016, la asociación gastó 19.7 millones de dólares en oposición a Hillary Clinton. Parte del financiamiento de la asociación proviene de la industria de las armas, pero estas empresas tienen prohibido donar al comité. En el 2016, la NRA dio más de 50 millones de dólares para apoyar a Donald Trump y candidatos republicanos. ¿Qué tan profunda es la influencia del grupo dentro específicamente del Partido Republicano?
1: Bueno, ha tenido una influencia muy importante, especialmente a partir de los noventas. Te voy a dar un par de ejemplos. En 1996, tras un artículo publicado que decía que tener armas en los hogares de Estados Unidos generaba más riesgo a suicidio y a homicidio, que a que una persona viviendo en ese hogar se defendiera. A partir de ahí, la Asociación Nacional del Rifle, con el senador Dickey, prohibieron al Centro de Control de Enfermedades, el CDC en inglés, le prohibieron llevar a cabo cualquier investigación que tenga que ver con armas de fuego. Hoy en día, a raíz de eso, la causa de muerte menos investigada en Estados Unidos son las armas de fuego. Otra cosa, en el 2004, la prohibición de las armas de asalto terminó. Y esto fue por él, los republicanos quienes estaban siendo cabildeados por la Asociación Nacional del Rifle. Pero una escopeta o un fusil semiautomático, más que nada una, una escopeta la puede comprar cualquier persona. No hay mayor restricción. Otro ejemplo, en el 2005 pasa la denominada Ley Placa que protege a la industria de cualquier demanda civil por malas prácticas, por malas prácticas de mercadotecnia, entre otras cosas. Tiene una influencia muy, muy importante en el partido republicano y eso se ve tanto a nivel federal como a nivel estatal. Recientemente hemos visto cómo la mayoría de los estados republicanos han pasado leyes que claramente están a favor de las ganancias de la industria sobre la seguridad de los ciudadanos. Un par de ejemplos, en Texas y en Georgia, ahora cualquier persona puede portar un arma en lugares públicos sin la necesidad de una licencia. Muchos estados ahora también no requieren la edad límite de 21, ahora es 18 años.
0: Es notable que de los 100 congresistas, donó a muchos más, pero digamos de los 100 primeros congresistas a los que donó la NRA a los que dio dinero la NRA, en los últimos años, solo dos son demócratas, es decir, 98% de la lista son republicanos. ¿Por qué tan pocos demócratas?
1: Creo que se debe a, también a que muchos cazadores, muchas personas de armas, asociarse más con el partido republicano. Aunque, habiendo dicho eso, es importante también resaltar que dentro de las personas que tienen armas en Estados Unidos, dentro de los gun owners, muchos de ellos también ya se están deslindando, por ejemplo, de la Asociación Nacional del Rifle por estas posturas tan radicales que ya están teniendo. Tan es así que la mayoría de las personas que tienen armas apoyan la regulación de armas de asalto, apoyan la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta.
0: Con el aumento de los tiroteos masivos también han aumentado las críticas a NRA por su posición en contra de la regulación de armas y varias empresas que antes apoyaban a la asociación han tomado distancia, como Hertz, MetLife Insurance... Simantec y otras más. La reciente convención anual de Elena Ray se celebró solo tres días después de la terrible masacre de Ubalde, a 277 millas del lugar de tiroteo, en medio de manifestaciones
1: mensajes muy fuertes acusando a las personas
0: que están en la convención de la Asociación Nacional del Rifle de tener las manos manchadas de sangre. Varios participantes decidieron no estar en la convención.
1: La empresa Daniel Defense, que fabricó los fusiles AR-15 que usó el autor de esta matanza de Ubalde, se retiró de esta reunión.
0: El año pasado la organización despidió decenas de empleados, se declaró en bancarrota y mudó su sede de Nueva York a Texas. La Secretaría de Justicia de Nueva York presentó una demanda para disolver al NRA después de recibir denuncias de que sus principales ejecutivos desviaron decenas de millones de dólares para lujosos viajes personales, contratos que cobraban sin trabajar y otros gastos de verdad cuestionables. La semana pasada, un juez dijo que la demanda procede, pero a pesar de sus tropiezos, NRA sigue siendo una fuerza influyente en la política estadounidense. Eugenio, te preguntaría por último, cuando repasas la historia de la NRA, ¿Concluyes que todo este trabajo que hace, todo este proceso de cabildeo, todo este dinero que gasta, es por una cuestión de defensa ideológica, de algo como la segunda enmienda, de una defensa del derecho de las personas a tener armas, a defenderse, o es más bien un asunto de dinero?
1: León, lo que en mi experiencia y todas las leyes por las que Lenore ha cabildeado se explican con el enfoque del dinero. Lamentablemente yo creo que se han escudado con la interpretación radical que han vendido sobre la segunda enmienda. Se han escudado con mitos de que más armas generan más seguridad cuando eso ya numerosos académicos lo han desmentido tanto a nivel estatal como con comparaciones internacionales. Una vez que se saturó el mercado de otro tipo de armas se empiezan a vender armas de asalto. Una vez que se satura el mercado empiezan a bajar las restricciones de edad para empezar a acaparar el mercado de jóvenes. Inclusive ahora, tristemente, ves pósters con niños con armas. Por eso esta idea de armar a los maestros, cuando está comprobado que esto no tendría ningún tipo de efecto en los tiroteos masivos en las escuelas y que podría traer más accidentes dentro de las escuelas. Entonces, si uno empieza a ver las acciones de la Asociación Nacional del Rifle Pildeo y por ende el resultado en las políticas de armas en Estados Unidos, todo se explica cuando uno empieza a verlo con el enfoque del dinero y las ganancias.
0: Decenas de miles de personas asesinadas por arma de fuego en Estados Unidos, incluidas escenas como lo que se vivió en Ubalde y al final nos dices se trata del dinero.
1: Sí, yo creo que es un componente muy importante las ganancias. No hay que olvidar que, por ejemplo, la producción de armas de Estados Unidos del 2000 al 2020 se triplicó. Cuando vino la pandemia, Estados Unidos empezó a ver un surgimiento importante de la venta de armas, inexplicable, de manera inexplicable. Y si uno ve los indicadores de violencia con armas en Estados Unidos, prácticamente todos, todos aumentaron del 2019 al 2020, ya sea suicidios con armas, ya sea accidentes con armas. Los homicidios con armas aumentaron 35%, el incremento más alto que se ha visto. Y el único indicador que no aumentó, fue el uso de armas para defensa propia. La evidencia está ahí, pero las políticas y la narrativa de la Asociación Nacional del Rifle sigue existiendo dentro del Congreso en Estados Unidos y eso se explica por los millones que están haciendo.
0: Eugenio, gracias por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias. Después de los recientes tiroteos de Búfalo, Ubal, de Tulsa, la presión para regular legalmente el acceso a las armas de asalto aumentó y este fin de semana un grupo bipartidista de senadores llegó aparentemente a un acuerdo para presentar, aunque sea, un proyecto de ley. El proyecto incluye cambios en la verificación de antecedentes, más recursos para la atención de la salud mental, prohibir la compra de armas a personas con trastornos mentales, entre otras medidas elementales. Pero no contempla restringir la venta de rifles de asalto, ni aumentar la edad mínima para adquirir armas semiautomáticas. Es apenas, apenas un primer paso, ya que el proyecto debe presentarse en el Congreso. Sin embargo, el acuerdo cuenta con el apoyo de 10 senadores republicanos, el número mínimo para conseguir su aprobación. Si procede, sería la legislación más significativa en cuanto a control de armas, aprobada por el Congreso estadounidense en décadas. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que algún día disminuya de verdad la influencia de Lena Ray en la política estadounidense? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Milly Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner.